0: En tu plataforma de audio favorita.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y bienvenidos a un nuevo episodio de La Huella OVNI. En este caso estamos en el episodio 38 de la tercera temporada. De este espacio que creamos entre todos. En donde debatimos fenómenos. Donde debatimos principalmente qué son los ovnis donde contamos historias totalmente increíbles, inexplicables, sin sentido, sin lógica pero que en el fondo nosotros buscamos cuál es esa lógica, cuál es ese sentido y qué es lo que está ocurriendo más allá de lo que nosotros seres normales entendemos Mi nombre es Jorge Luis Zuckdorf. yo los acompaño aquí Tratando de responder las preguntas que ustedes me hacen, que me las hacen a mis redes, a mi Instagram, que es arroba oficial a mi Twitter, que es arroba bajo 77 a mi mail, que es las historias de George, las historias de george arroba gmail .com, y por supuesto también a mi WhatsApp, al WhatsApp de la huella ovni, que es el más54. 911 60 45 41 50 Más 54 911 60 45 41 50 Ahí las preguntas, los temas que quieran que debatamos Sabiendo, entendiendo y comprendiendo que yo no tengo y no creo en las verdades absolutas Creo en las grandes preguntas que es con lo que me choco todo el tiempo y cada vez que me meto más en estos temas, que viajo más, que recorro, que conozco personas, entiendo que las respuestas no están absolutamente para nada cerca, por lo menos para mí. Creo que hoy empezamos un camino a esta nueva realidad y lo que está ocurriendo, pero no sabemos si esta nueva realidad nos va a llevar a mucho más gente hablando del fenómeno ovni sin tapujos. O nos va a llevar realmente a encontrar algún tipo de verdad que al día de hoy desconozcamos. Tal vez nos encontremos con esta verdad, pero yo no quiero ser tan, tan optimista porque no lo sé. También al WhatsApp o por donde quieran, mándenme experiencias en primera persona. Hay un montón de gente que me está mandando al WhatsApp historias escritas que hasta tardan más en escribirlas y no las puedo poner. Yo les pido que por favor me manden audios. Hoy vamos a tener audios para poder eh, compartirlas entre todos. Escucharnos y entender si hay algún tipo de conclusión. Si alguien vivió algo similar a lo que vivió otra persona. Bien, vamos a empezar. Me estoy dando cuenta que la primera pregunta que tengo lamentablemente no copié el nombre de la persona que la hizo. Le pido disculpas, pero me dice, estimado JL, cuando puedas harías un podcast sobre el caso Manises cerca del aeropuerto de Valencia en 1979 y que presenta algunas similitudes con el caso de Bariloche en 1995. Muchas gracias. Eh, nosotros ya hablamos del caso Manises. Lo abordamos con dos de las personas que más admiro, quiero y respeto que son Juan Jesús Vallejo y Lourdes Gómez. Los dos me contaron su mirada. Los dos eh, analizaron qué era lo que ellos veían eh, del caso Manises. Pero me pareció interesante esto de poder eh, unirlo a otros casos. Y desde ahí es donde lo vamos a contar para tratar de analizar... no solamente con el caso Bariloche del 95... Sino que vamos a, a tocar de refilón algunos otros casos que también hemos tocado aquí en la Huella OVNI para entender. Cuando hablamos del caso Manises, sin dudas hablamos del caso más importante que ocurrió en España. Primero por la cantidad y calidad de los testigos. Hay pilotos comerciales, hay pilotos de combate hay controladores aéreos, hay una enorme cantidad de testigos en diferentes ciudades, hay fotos, hay denuncias, hay muchísima información además de los testigos. Por otro lado, porque es un caso desclasificado, es un caso que durante muchos años se guardó un secreto a voces porque había sido público, pero se guardaron las conclusiones que poco a poco fueron saliendo y... Eh, y después se desclasificaron este ejercicio, esta rutina de guardar casos de que sean secretos y después desclasificarlos es lo que nos pasa constantemente y lo que a mí me da uno de los planteos y de las seguridades más grandes en torno a que realmente el fenómeno ovni existe y se lo investiga desde hace muchísimo tiempo por otro lado, es un caso de 1979, pero todo lo que ocurrió en 2022, 2023, todo lo que está sucediendo incluso a inicios de 2024, lo vuelve realmente un caso muy actual y esto es impresionante. El caso Manises ocurrió la noche del 11 de noviembre de 1979. Era un vuelo de una aerolínea española, hoy desaparecida, que se llamaba Transportes Aéreos Españoles. Tenía 109 pasajeros a bordo y tenía un trayecto. El vuelo había salido de Salzburgo, iba a Gran Canaria. Pero tuvo que hacer un aterrizaje primero en Palma de Mallorca para repostar combustible era para los que sepan de aviones porque a mí tengo que serles honestos tampoco es que me diga eh, tanto el tipo de avión pero era un, un supercarabel y era comandado por el capitán Lerdo de Tejada que va a ser el primer protagonista de esta historia todo empieza alrededor de las 23 horas después de haber repostado combustible en Palma de Mallorca, el avión vuelve a, a despegar. Y pocos minutos después, eh, Francisco Javier Leardo de Tejada, el capitán, el piloto de este vuelo y su copiloto Ramón Sauzú, observan una serie de luces que iban cambiando de color rojo, blanco y verde y que se acercaba muy rápido al avión en rumbo de colisión esto significa veían unas luces adelante imagínense en la cabina del avión y ven un vuelo adelante que se está acercando cada vez más y en principio lo que parece es que esas luces vienen en el mismo an, eh, línea para chocar al avión el comandante, ah esperen, esperen porque saben lo que conseguí esto está buenísimo, son como pequeños fragmentos del audio original cuando encuentran estas luces. Vamos a escuchar un pedacito.
2: Barcelona, CAI 297. CAI 297, ¿dígame? Confiemos que tenemos algún tráfico próximo a nosotros, a nuestra izquierda, aproximadamente unas 4 o 5 millas. 297, en negativo no hay tráfico notificado. Tenemos tres señales de luces rojas, ¿no? como ahora a unas tres millas a las diez de nuestra posición. Aproximadamente a la misma altura.
1: A las diez de la posición, a unas tres millas a la izquierda de su posición ahora. Sí.
2: Afirmativo.
1: 297, recibido, gracias. Sí,
2: cuando pueda me informa usted sobre ese tráfico.
1: Y entonces, ante la confirmación de que ellos estaban viendo un tráfico que estaba a la misma altura, a una distancia de algunas millas, lo que decía hacer si el piloto es elevarse para que ese tráfico que imaginaba algún avión perdido o ilegal, pasase por abajo y no lo chocase. El problema fue que cuando él sube, estas luces automáticamente suben, y la posición más riesgosa que ha tenido, que yo me animo a decir que debe ser de las primeras posiciones riesgosas que tuvo la aviación, fue que estas luces llegaron hasta casi media milla de distancia del avión, pocos cientos de metros. Entonces, rápidamente el avión hace un giro para evitar el choque. Y pide autorización para aterrizar de emergencia en el aeropuerto de Manises. Obviamente esta denuncia ya había activado todos los protocolos. Se había avisado a la, a, a la Fuerza Aérea. Y se había ordenado que un avión caza de combate fuese en rumbo de de intercepción de este objeto porque realmente ya era considerado un riesgo. Y acá es la segunda parte porque el piloto que sale en un Mirage F1 es el capitán Fernando Cámara. El capitán Fernando Cámara, que después siguió su carrera y siguió subiendo en escalafones, fue la persona que más se acercó al objeto pero le pasó algo muy extraño eh, Tuvo que, que poner la postcombustión para, para, para elevar este, la velocidad de su avión hasta 1.4 Mach y logró acercarse hasta cierta posición en donde, donde él observó un objeto que tenía, él dice, como la forma de una copa invertida pero sin la base y que iba cambiando de colores. Y que además encontraba un eco en el radar. Y que ese de eco del radar después se calculó que era un objeto de entre 100 y 200 metros. Pero cuando se acercó a una distancia prudencial. El objeto desapareció. Y pocos segundos después volvió a aparecer en otro lugar mucho más lejos. Giró su avión. No sabíamos, de hecho al día de hoy no sabemos si es el mismo objeto que apareció en otro lugar o que el objeto se movió, que es lo que se plantea con, como lógica. Y volvió a pasar esto tres veces. Cuando él se acercaba al objeto, el objeto o se movía muy rápido o desaparecía y aparecía en otro lugar, como si estuviese jugando. Todo este eh, juego duró casi una hora. Y finalmente el objeto se fue hacia el sur y se fue de España hacia el lado de África. Ya sin combustible y me imagino que sin eh, querer este, romper este, protocolos internacionales. Cámara volvió a su base aérea. Y a partir de ahí empezó a haber un montón de comunicaciones. Porque aparte justamente o casualmente esa noche la sexta flota de Estados Unidos estaba... Eh, cerca en, en el Mediterráneo eh, se habló con lo, las bases y con los altos mandos de, del Ministerio de Defensa de España y se hizo un informe y en ese informe aparte empezaron a ocurrir otras fotos otras cosas, perdón, ya me spoileé lo que iba a decir y es que aparece una foto también del objeto Primero un grupo de personas desde un autobús de una zona cercana a Barcelona observaron el objeto en el cielo y de hecho se cortó, se quedó todo el lugar a oscuras y unos días después salió en un periódico una fotografía de un mecánico de la localidad de Sol Pep Clement Pérez que observó y logró fotografiar un objeto yo, según mi memoria, ese objeto estaba saliendo del agua y él lo fotografía saliendo del agua y está el mar con el objeto esta foto está en todos lados si quieren la, la publico en estos días para que también la vean una foto de un objeto saliendo del agua o sea, el objeto se vio desde diferentes torres de control se captó en radar lo vio un piloto comercial con su tripulación. Lo vio un piloto de combate. Algo pasó. ¿Con qué casos lo podemos comparar? Por supuesto que lo podemos comparar, como decía quien nos hizo las preguntas, que no copié el nombre. Perdón por eso. Eh, lo podemos comparar con el caso de Jorge Polanco en Bariloche, Argentina, en 1995, donde él también se encuentra con una luz que se le acerca en rumbo de colisión, él no, no le esquiva porque la luz en un momento se le pone al costado, él también dibuja que esa luz es como una especie de copa invertida que va cambiando y subiendo las tonalidades de color y que se mueve a mucha velocidad. Eh, él logra aterrizar en su destino pero tiene que hacerlo dos veces porque primero el objeto lo acompaña y se apaga la luz del aeropuerto y después logra aterrizar. También lo podemos comparar sin dudas con el caso de la joya de 1980 en Perú donde Oscar Santamaría se enfrenta a un objeto que le dan la orden de derribar que le dicen que es un globo y este globo Empieza a jugar contra otro avión de combate. Un Sukhoi ruso. En donde el comandante Oscar Santamaría. Nunca puede acercarse lo suficiente. De hecho le dispara. Pero los obuses que él le dispara. Pasan a través del objeto. Él dice como una gelatina. Y el objeto sube, se aleja. O sea juega con su avión. Hasta que también se queda sin combustible. Y tiene que aterrizar. Y por otro lado. Hay otro caso que a mí me parece súper interesante para analizar en este caso, que es el caso ocurrido en Brasil el 19 de mayo de 1986 y que pasó a la historia como la noche oficial de los OVNIs, en donde se captaron 21 objetos cruzando prácticamente todo el territorio brasileño que se vieron por radares, donde también hubo testigos, incluso testigos de aviones comerciales y finalmente algunos aviones caza lograron acercarse lo suficiente a los objetos para hacer una descripción bastante bastante similar a la que hizo Cámara algunos años antes. Y obviamente, o sea, estamos hablando de objetos que se enfrentan a aviones y hoy es el debate que se está generando en gran parte de las reuniones que se hacen en los congresos de Estados Unidos, México, Brasil, seguramente se va a ir ampliando a otros países de, de muy poco tiempo. Y el debate principal que se hace y el planteo que se hace es la seguridad aérea. Un planteo que diferentes controladores aéreos, distintos pilotos, hace muchos, muchos años que lo vienen planteando. Obviamente de manera potencial, porque la realidad, que más allá de algunos casos puntuales y pequeños, este es el único caso donde un avión tuvo que aterrizar eh, de emergencia después de encontrarse con un hombre. En realidad, pensándolo ahora, no, no es el único caso, sí si fue el primero. Tenemos un caso en Chile, en Chile, en México, en el 94. Y en Chile hay muchos casos de observar luces e incluso de correrse de ciertas rutas. Pero nunca ha ocurrido más allá de eso. Lo mismo ocurre o ha ocurrido en el sur argentino con diferentes aviones pre y post Polanco. Porque hemos hablado aquí del caso de, de, de Neuquén de 1995 Hemos hablado del caso de Neuquén del año 2021. Hemos hablado del caso del 2022. De hecho, hemos entrevistado en algún momento a un sobrecargo de una aerolínea que contó cómo veían luces mientras volaban por la planicie de, de la Patagonia. O sea, hay mucha interacción entre aviones y, y OVNIs. Y no es que son del 70 y se quedaron en el 70, porque ahora les conté casos del 70, del 80, del 90, del 2000, del 2010 y del 2020. O sea, fíjense que hay casos constantemente. No son muchos, tampoco es que hay una enorme cantidad de casos, pero realmente nos encontramos con muchos casos en donde hay ovnis alrededor de los aviones. Y este es el planteo que están haciendo desde, sobre todo, que empezaron a a generarse desde el, el, el Congreso de los Estados Unidos y el Congreso de México de plantear qué es lo que hay que hacer para proteger, si es que hay que proteger o no a las aeronaves de estos objetos que creemos que supuestamente que estamos seguros que están volando en nuestros cielos, que no podemos controlar y que no sabemos qué son. Bueno, busqué, traté de darle una mirada distinta al caso Manises, este, porque ya lo habíamos contado y si bien el, el público se renueva, estamos también renovando los capítulos y poniendo todos los capítulos anteriores, así que espero que les haya parecido tan interesante como a mí. Está buenísimo rever, reanalizar, releer casos antiguos para encontrarnos con nuevas conclusiones. A mí un poco en este momento me pasó eso con, con el caso Manises. Igual hay muchísimos documentales, muchísimos expertos. Este es un caso que yo no recorrí en primera persona eh, y hay mucha gente que sí, con la cual he hablado. Así que si se quedan con más ganas de seguir hablando, sigan adelante, que es un caso que realmente vale la pena.
0: Hola, soy Dafne Huejeve
1: María Fernanda Aguirre Arce me dice, hola Jorge, ¿qué opinas de las luces del Perito Moreno? Y me manda un link que lo voy a subir, voy a subir este link porque es impresionante. Es un grupo de documentalistas que durante 2021-2022 no, no encontré la fecha exacta, estaban haciendo un documental para el canal educativo Encuentro, eh, Cabe decir que el glaciar Perito Moreno es uno de los pocos glaciares del mundo que continúa avanzando, que se encuentra muy cerca de, del Calafate en el sur, en la provincia de Santa Cruz, en Argentina. Es, eh, da al lago argentino, es un glaciar bastante grande y con un movimiento lento. De hecho, los hielos tardan entre 500 y 600 años en moverse y terminar rompiéndose sobre el lago argentino donde suelen hacer unas caídas y unas explosiones impresionantes. Especialmente hay un puente que se forma y se termina rompiendo cada, cada algunos años que es mundialmente famoso y es un espectáculo de los más interesantes del mundo. Bueno, este grupo estaba fotografiando por la noche eh, esta región en una modalidad que se llama bulbo que es este, dejar el obturador de la cámara abierta con la cámara fija y dejar que la muy muy poquita luz que hay en los momentos de la noche vayan imprimiendo imágenes eh, en la película de hecho la han dejado tanto tanto tiempo que en esta foto se ven las estrellas en movimiento esto es interesante o sea todo el movimiento se va viendo en el cielo como las estrellas son líneas. Eso es por la cantidad de tiempo de exposición que tiene la fotografía. Ahora, lo extraño es que aparecen unos puntos iluminados en el glaciar. Y esos puntos se ven los halos de luz que vienen del cielo. Y lo más loco o interesante es que esos halos de luz no tienen movimiento. O sea, estuvieron constantemente fijas o estuvieron fijos por, por unos instantes nada más eso no, no hay forma de saberlo pero hay cinco o seis puntos que iluminan el hielo y que vienen desde el cielo es un misterio que ellos intentaron averiguar hablaron con científicos hablaron con guardaparques y no lograron entender ni explicar qué podía ser la, pre la pregunta sobre este tipo de fenómenos eh, obviamente es más que válida. A ver, si tengo que jugar un poquito abogado del diablo, que es creo lo, lo que me preguntaba. Este, lo que me preguntaba María Fernanda. Eh, a ver, una foto en bulbo capta una sensibilidad de luz que nosotros no estamos acostumbrados a ver. Y que tal vez esa, esa luz es una luz normal que se da sobre ese tipo de lugar. Tal vez era la luz de la luna a través de algunas nubes que hubiese esa noche. Y que eso generase ese tipo de imagen. Ahora, hay cosas extrañas alrededor de, 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 de los glaciares que me imagino que esa es la pregunta. Otra vez en la Patagonia Argentina, sobre todo en Tierra del Fuego y en algunas zonas de, de Santa Cruz, han aparecido muchísimos objetos en el hielo, así como hay muchísimas historias de ovnis en la Antártida, que yo sé que es uno de los temas de los que más me preguntan y de los que más llaman la atención. También cabe de decir que este parque nacional está alejado de la civilización, y no es un lugar donde haya gente constantemente más allá de la gente que vaya a hacer algún tipo de eh, expedición nocturna que aparte hay que hacerla con guardaparques porque es un parque nacional y no es un lugar de libre acceso eh, entonces la posibilidad de ver objetos es reducida en cantidad de gente y en opciones eh, me encantaría saber si alguien tuvo Algún tipo de experiencia en este lugar. Yo fui justamente el año pasado a pasar Navidad a, a esta zona, a esta región. Y no me encontré con, con, con imágenes que pudiesen eh, llamarme la atención. De hecho estuve sacando muchas fotografías. Fui con un par de cámaras profesionales para, para despuntar el vicio porque fue un viaje personal. Pero no encontré nada extraño. Me encantaría saber si alguno de ustedes en esta zona ha visto algo extraño. También yo siempre digo lo mismo. Cuando algo no lo vemos y aparece reflejado en una cámara, muchas veces tiene que ver con errores o, o, o con este tipo de, de cuestiones. En todas las declaraciones que hay nadie vio las luces. Las luces aparecen impresas en la película ahora, alguno de ustedes jugando al contra abogado del diablo también me podrá decir y tendrá razón que eh, tal vez son objetos que no se vean eh, con nuestra visión normal y que estén fuera del rango de visión que tenemos los seres humanos que obviamente obviamente esto también podría ser cierto pero bueno la verdad es que es un misterio voy a publicar la imagen para que la vean y me encantaría escuchar su opinión porque es muy difícil tomar una opinión de algo tan extraño pero sí, parece una luz que está iluminando el hielo en puntos específicos como si estuviese buscando algo o tal vez a punto de bajar pero no, no, no podría afirmar algo así de ninguna, de ninguna manera bueno Gracias María Fernanda y vamos a ir con la última reflexión de la noche que la hizo José María Garrido López que dice Hola Jorge, como tú estoy más cerca a la teoría de los viajeros del tiempo Siempre me pregunto por qué tanta variedad en los objetos y en los humanoides Es muy raro encontrar un avistamiento igual a otro con testigos diferentes Entonces pienso por ejemplo un automóvil de los años 20 del siglo pasado no tiene nada que ver en su apariencia o en sus capacidades con los de los años 40, 60, 80, 2000 o actuales, si nos visitan desde el futuro con un gran margen de tiempo podemos imaginar la gran variedad de máquinas o naves dependiendo del año en que vengan también humanoides seríamos nosotros mismos siendo víctimas me gusta víctimas de la evolución sin pelos, largas extremidades, largos dedos. Te admiro por tu investigación y por tu trabajo. Abrazos de Almería, Andalucía, España. Muchísimas gracias José María por tu mensaje. Y me parece una reflexión más que válida e interesante. Porque es cierto, nosotros siempre pensamos, o, o a mí me siempre tomo el punto al revés. Yo digo, cuando yo veo mismos objetos pintados en en imágenes medievales o los veo relatados en, 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 en libros sagrados antiguos digo punto, punto, punto coincidencia también es cierto y es cierto que hay muchos objetos diferentes ahora acá para mí hay dos tipos de análisis por un lado obviamente nunca tenemos que caer en, en ser tan inocentes de corrernos de que muchísimos relatos sobre este tipo de fenómenos inexplicables, no dejan de ser otra cosa que fabulaciones. Y eso se demuestra claramente en dos cosas, cuando los relatos se parecen demasiado o cuando son totalmente disímiles. Y a veces estas fabulaciones se basan en cuestiones reales. Hay un tema que a mí me... Yo lo, lo investigué bastante... Y me parece muy interesante... Que es el poder recordar cosas que no conocemos... Que nos sorprenden... Que no tienen nada que ver con... Lo que nosotros usualmente... Eh, utilizamos... Convivimos... Entonces muchas veces la memoria guarda esos recuerdos en elementos que conoce entonces modifica de alguna manera el recuerdo de manera totalmente inconsciente para que recordemos qué es lo que vimos de en base a algo que conocemos y ese a a base a algo que conocemos en nuestra realidad y en nuestro mundo claramente son las películas entonces todo esto también generalmente eh, hay una contaminación cultural en base a cosas que se han visto y que se van modificando, ¿no? Porque las propias películas antes nos mostraban los objetos voladores de chapa remachados y hoy nos muestran otro tipo de objetos. También hay fotos, que muchas de esas claramente son falsas, que tienen ese tipo de modificación. Obviamente también puede ser este punto que decís... Eh, Josema de, de que en realidad eh, Podrían ser este, Objetos de diferentes tiempos Y eso también podría ser La variedad de, de los seres que nos visitan Es un punto interesante Nunca lo había analizado así Y me parecía muy muy interesante Para compartirlo Gracias, gracias por tu comentario Y hablando de compartir Tenemos dos experiencias Una persona que nos manda Dos experiencias para compartir con nosotros estas son las experiencias que nos mandó maría al whatsapp
2: hola cómo te va jorge luis este bueno acá una fan desde montevideo uruguay mi nombre es maría y bueno te quería contar este un par de experiencias personales una es mía y la otra es de una amiga muy cercana eh, la mía para empezar es este. De cuando yo tenía unos 15 años, ahora tengo 30 Así que, eh, bueno, estaba en mi casa Estábamos con mi familia afuera haciendo un asadito Cuando de repente este, nos ponemos a mirar el cielo Porque siempre éramos de... Este, incluso teníamos un, un librito en ese tiempo para buscar este constelaciones y a toda la familia nos, inter nos interesaba mucho lo que la astronomía y demás así que estábamos ahí eh, haciendo un asadito bastante a lo oscuro y compartiendo nuestro tiempo así que mirando el cielo y eh, comenzamos a ver este unas luces raras así vamos a decir unas luces raras porque era como un gran foco que tú digas este eh, no tengo idea de las dimensiones pero era grande eh, porque lo veíamos este desde donde estábamos y que estaba bastante lejos que se dividía en tres luces y luego las tres luces volvían eh, con movimientos muy raros o sea movimientos como que yo te diga ocho símbolos de infinito así hacia los costados y volvían este, a reunirse en una misma este, luz gigante eh, no pasó de ahí este, es simplemente un algo visual viste que nosotros este, vimos pero aquí lo que sí me pareció raro que es, este, luego de ver las luces, eh, entré a mi casa y, ¿qué pasa? Este, la radio eh, se había prendido, la tele se había prendido, o sea, todo con estática, en canal de estática y demás, y he escuchado y he, he leído mucho en internet que a veces sucede sí cuando, este, eh, objetos voladores pasan cerca y lo más raro esto es lo más raro porque yo no vivía en una casa donde ocurrieran este otras actividades paranormales nada es una cosa puntual de esa vez lo más raro es que había este un eh, auto a control remoto de los chiquilines que no tenía este que no tenía pila y estaban girándole las ruedas de atrás O sea, las que generaban este, la tracción Para que anduviera este, el autito por el piso Cuando lo estabas usando Pero no tenía pilas O sea, porque yo entré a mi casa Vi este, la tele prendida, la apagué No es que se prendió de nuevo ni nada La radio tampoco, la apagué Y lo que sí escuché fue el ruido ese eh, Me dirigí al cuarto Y cuando llego al cuarto veo el auto Entonces digo, ah, este, lo habrán dejado los chiquilines este, Voy a apagarlo para que no se le gasten las pilas Cuando miro no tenía pilas puestas. O sea, no tenía pilas puestas y estaban dando. Entonces, es de, de las experiencias más locas que he tenido en la vida porque, o sea, relaciono eso en vez de con algún evento paranormal de, de, de la casa. O sea, lo relaciono directamente con las luces esas que nosotros estábamos viendo pasar tan cerca del domicilio donde nosotros estábamos porque nunca volvió a ocurrir. Y, y bueno, este, es de esas experiencias locas este, que
0: ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza, en tu plataforma de audio favorita.
2: Hola, ¿qué tal? Este, Jorge Luis, eh, bueno, la segunda experiencia, eh, la de mi amiga cercana, este que es una cosa que cada vez que nos juntamos, este hablar de estas cosas siempre surge. Bueno, lo dije es algo eh, más puntual que lo que me pasó a mí, porque eh, vive en el campo, o sea, en una zona alejada, pero es donde pasan este, eh, colectivos. Entonces, estaba esperando este, el colectivo para ir a la universidad, y serían más o menos eh, dos de la tarde de un día de febrero para ir a rendir un examen. Y este bueno, la cosa es que era un día de verano, 32 grados a la sombra. O sea, se estaba sentada en lo que venía a ser la este, entrada a una casa donde había una, este, una parada así, viste... Eh, dispuesta allí para eh, que la gente eh, tomara en esa ruta Pero sin nadie alrededor, porque no solía haber mucha gente en la parada para tomar este, los mismos colectivos O sea, ella estaba sola Y vivía de allí más o menos como dos kilómetros para adentro Que hacía caminando eh, cuando tenía que tomar a un news La cosa es que eh, estaba sentada así, en como un, un cordoncito ahí, una parada Este una parada precaria y de repente eh, con el calor que hacía y el solazo que había no había nubes, no había nada, entonces de repente agarra y, y eh, empieza a ver eh, que donde ella estaba sentada se, se empieza a formar como una sombra que avanza o sea una, for una, una forma eh, redonda de una sombra que avanza sobre ella o sea, entonces claro, eh, primero piensa, ah, oh, se está nublando levanta la cabeza, mira el cielo y no ve absolutamente nada. Así que ahí se asustó, porque dijo que, o sea, digo, se me está nublando la vista, no sé, estoy con un problema eh, de salud. Miró y era solo en el piso, o sea, digo, miraba hacia arriba, veía el cielo, veía el sol, como un, un tanto disminuido, decía como si tuviera una, una suerte de, de, de película que se interpusiera entre ella y el sol. Pero eh, con un estilo, cuando empezó a prestar atención, con un estilo como si fuera una nave enorme, porque vamos a decir una nave enorme, porque a medida que eso empezó a avanzar, cubría más o menos como 100 metros, eh, 120 metros, o sea, una cuadra de aquí de Uruguay, y este. Ella veía el contorno redondo que se iba marcando en la sombra que generaban en, en el piso. Porque esto, eh, si tú te fijabas bien hacia el cielo, lo único que veías era que no estabas recibiendo tan el sol directo. Como si tuvieras lentes de sol puesto, pues se lo quitó para mirar bien. Y si sí veía en esto que iba pasando, que no sé a qué altura estaba pero sé que estaba alto de donde estaba ella, y sin embargo proyectaba esa sombra como de 100 metros, 150 metros, y iba lento, o sea, iba lento, iba cubriendo el sol, y cuando tú mirabas fijo, como para ver este de qué, de qué se trataba, eh, se veía una un estilo de, de forma como la película de la película este perdón del depredador que tiene como eso esos brillos de que es transparente pero a la vez eh, eh, no lo es tanto o sea como que tiene algo que se marca que tú ves que ahí hay algo pero no llegas a distinguir porque tiene cierta transparencia. Entonces, este, vio eso, claro, por supuesto, se asustó, digo, vive en el campo y ya había visto este, luces, cosas raras, pero nunca había visto algo así tan imponente. Y, este bueno, esto pasó hacia el campo y siguió hacia dentro del campo a esa velocidad, o sea, una velocidad eh, de paseo, o sea, no una velocidad... Este, y cuando ella estaba mirando, que ya se veía el círculo completo que estaba arriba de un campo y demás, empieza a ver como que el círculo se afina, o sea, se achica, como si la luz estuviera subiendo, eh, la, la luz, digo, el, este, el, el, el eh, objeto que generaba la sombra estuviera subiendo, y entonces este, se hace más chico, más chico, más chico la sombra y desaparece. O sea, como si se hubiera ido a gran velocidad hacia el cielo. Y, y bueno, está este, obviamente que se pasó, no sé, a los cinco minutos, este, por suerte, el ómnibus y este. Y llegó y nos contó a todos y, este, y quedamos este. súper escandalizados, porque la verdad que es algo imponente que te pase algo así. Y, y no se explica con ninguna este, tecnología terrestre que tengamos, para que uno conozca. Bueno, muchas gracias.
1: María, muchas gracias, muchos saludos a todo Uruguay. Y gracias por compartirlo, ojalá eh, escuchemos, este, eh, si hay alguien que tenga alguna experiencia similar la diga, y por otro lado vuelvo a dar el teléfono de los Huella OVNI en cuanto lo tenga, que es más 54 911 60 45 41 50 gracias por haber llegado hasta acá gracias por participar siempre de la huella ovni gracias por seguir enviando preguntas y por seguir recomendando este espacio mientras tanto lo mismo que les digo siempre sigamos capacitándonos sigamos mirando al cielo sigamos haciéndonos las preguntas correctas esas mismas que nuestros primeros ancestros seguramente se hicieron el día que levantaron y vieron las estrellas por primera vez. Gracias por estar ahí y nos escuchamos en el próximo episodio. Chau, chau.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.